0: Hay mucha gente que no se tiene, o sea, tiene miedo, vive con miedo. Ahorita con COVID lo que nos pasó es algunas empresas que son más incluyentes. Para mucha gente de la comunidad LGBTQ, el trabajo era su lugar seguro y los mandamos a casa. Entonces, imagínate el miedo de ahora estar en tu casa. O sea, es, o sea, la amenaza de estar trabajando todos los días con el pavor a que te descubran.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitada a Adriana Peón. Adri es la cabeza de Facebook en México para las industrias de e-commerce, retail y servicios financieros. Y adicionalmente es una pieza clave dentro de la compañía para asegurarse de que exista diversidad e inclusión en todos los procesos de reclutamiento, de manejo de personal, de promoción, de evaluación de gente, etc. Y hoy justo voy a platicar con Adri sobre ese tema. Vamos a hablar sobre cuál es la situación actual en México y a nivel mundial que están viviendo las compañías para enfrentar temas de diversidad y de inclusión. Nos va a platicar cuáles son algunas de las iniciativas que están llevando a cabo, cómo podemos tener la mente abierta, cómo podemos crear una cultura en la cual se fomente la diversidad y la inclusión y mucho más. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Adri? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a encontrar contigo. La verdad es que me dio muchísimo gusto saber lo que estabas haciendo en Facebook y te doy, o sea, te agradezco enormemente a todo corazón que te hayas tomado el tiempo para estar en el podcast.
0: Gracias, Fer, un placer estar aquí. La verdad es que me emocionó mucho también que lanzaras el podcast, así es que la, la emoción es mutua.
1: <risa> Muchísimas gracias. Oye, a ver, para empezar, para que la gente te conozca y sepa qué es lo que estás haciendo y qué tipo de iniciativas estás liderando, me podrías contar un poquito, muy rápido, quién eres, qué es lo que has hecho y en qué estás enfocado el día de hoy.
0: Por supuesto. Soy Adriana Peón. Estoy a cargo de la dirección comercial de e-commerce, retail y servicios financieros en Facebook. Entonces, dentro de mis clientes tengo desde los bancos tradicionales hasta eh, los jugadores que están haciendo más disrupción en e-commerce o en, mismo en retail estamos viendo mucha innovación. Aparte de eso, también soy executive sponsor del equipo de Pride en Facebook México y, y también soy la persona encargada de Latinoamérica para ser spokesperson de diversidad. Entonces, tengo un poco los dos roles. En, yo llevo ya desde el 2013 en temas digitales, no fue eh, empecé en PayPal y ahora en Facebook. La verdad es que toda la parte digital es mucho lo que me ha apasionado y me ha apasionado poder tener ese impacto en México, pero creo que van de la mano tanto la parte de transformación digital como la parte de diversidad.
1: Buenísimo. Oye a ver diversidad e inclusión. Qué tan grande es el problema? Eh, porque me imagino que hay diferentes países que están en diferentes etapas, no? Pero en general, si vamos de lo general a lo particular, empezando desde que en el mundo, no me preguntes por qué, porque me, me llena de rabia, pero... Las mujeres en general que pueden estar en la misma posición que un hombre ganan menos o, los, o las deportistas mujeres que juegan un deporte ganan menos que el hombre que juega el mismo deporte y corre el mismo tiempo. O sea, empezamos por ahí y hay un problema, no? Pero qué tan grande es hasta dónde llega y en qué estás enfocada? tú
0: Mira, Yo de entrada no me gusta llamarlo problema eh, porque creo que el éxito de cualquier organización está en poder tener un ambiente incluyente, un ambiente en donde todo el mundo tenga un sentido de pertenencia. Para eso requieres diversidad e inclusión, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, la diversidad, ¿qué es la diversidad y qué es la inclusión? El tema es, la frase análoga que mucha gente usa es diversidad es que te inviten es que a la fiesta, Uf. inclusión es que te saquen a bailar, sí. ¿no? Eh, y creo que pertenecer, pertenecer es que bailes con los ojos cerrados, ¿no? Este Que puedas realmente expresarte como eres. Pero creo que esa es la meta ahora. Estamos en distintos niveles de madurez en los países, ¿no? Y tienes en un Estados Unidos que tienes un movimiento muy fuerte ahorita de Black Lives Matter por una situación de eh, racismo sistemático, pero creo que en México y en Latinoamérica tenemos que tener ultra conciencia de la discriminación sistemática que hay deja que hablemos de la diferencia en, en, en niveles para, y perdón ahí están mis perros haciéndose presentes en el, en el podcast de este, no que quieren ser protagonistas pero tú tienes un México que por supuesto que no tenemos suficientes mujeres en niveles directivos pero hay un tema en México que a mí me sorprende que no hablemos mucho que es la interseccionalidad, ¿no? por ejemplo yo en mi caso soy mujer, soy lesbiana pero soy blanca, mujeres lesbianas en posiciones de poder, somos seis salimos seis en la portada de expansión pero las seis somos blancas. Entonces, si tú te vas a un nivel de eh, nivel socioeconómico de educación, empieza a haber muchísima eh, discriminación en México. En México, 10 mujeres mueren cada día por ser mujeres. Entonces, por eso decía, imaginemos el, el tema que te paguen menos. Ya, claro, eh, claro, 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 claro. Es súper importante para un grupo privilegiado, pero el problema de discriminación sistemática en México es, es terrible. En México es el país número dos del mundo en donde a, matan a mujeres trans mismo, ¿no? la interseccionalidad. Y la expectativa de vida de una mujer trans en México es 35 años. No puede ser. Entonces, el problema es gravísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Facebook, una de las cosas que nos, nos estamos planteando ahorita, cosas básicas que muchos no piensan, el inglés es el idioma no. privilegiado. Uh -huh. Si tú tienes una entrevista en inglés, ya descartaste a una cantidad de talento increíble que tiene nuestro país que podría ser parte de la empresa. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene que entrevistar con alguien que no sea mexicano, porque pudiera suceder. Eh, ponemos traductores, ¿no? O sea, nos estamos asegurando que podamos tener medidas para poder tener ese cambio, pero el cambio se requiere hacer de manera sistemática. Nos tenemos, yo sí creo en el poder del, de, la, de las organizaciones privadas, en poder transformar la sociedad. Lo hicimos a partir del 2012 con LGBTQ en general. LG ni siquiera tenían voz, ¿no? Y hoy muchas de las empresas empiezan a ver mucho más cambio en ese sentido, pero... Fue un grupo más privilegiado. Si ya lo hicimos para un grupo, tenemos que poder, sabemos que podemos hacer el cambio y que lo tenemos que sacar. Y digo, nada más por, por ejemplos básicos en México, si tú, no que sea particular la comunidad LGBTQ, pero si tú eres una persona que tiene eh, SIDA, uh -huh. el seguro no te cubre. Sí. El seguro privado no te cubre. O sea, es, es discriminación sistemática, ¿no? Es eh, la cantidad. Yo estoy también en en el patronato de Reinserta yeah. y la... 90% de los reos de la, ciudad, de la Ciudad de México vienen de dos delegaciones. Entonces, wow. suerte estar caminando por una, por una de esas delegaciones wow. y tener un aspecto físico que una, un, un elemento de la policía considere que te va a ser criminal y te arrestan. ¿no? Entonces el sistema judicial también está completamente roto.
1: Completamente de acuerdo. Ahora, hijo, eh, le dijiste tantas cosas que no sé por dónde empezar a ver la parte de eh, eh, es un tema cultural eh, y if, si Facebook está enfrentándose a este tipo de, de situación y me encanta lo que están haciendo, que están este que están pues, llevándolo a cabo para que se arregle, no para, para que todos seamos vistos bajo el mismo lente, que es lo que debería de ser. Pero Facebook es una empresa relativamente joven. no Entonces, ¿qué pasa con empresas de gobierno? ¿Qué pasa con empresas que tienen cientos de años en donde el equipo de liderazgo y, y los chiefs, lo que quieras, este el board of directors es únicamente hombres, únicamente blancos y únicamente de 70 años. ¿no? Qué pasa en esas empresas?
0: Mira, tí, yo, yo estoy convencida que las cosas tienen que cambiar de arriba para abajo, porque la cultura se genera de arriba para abajo. No, no, no. Por más de que te, me encantaría decir que, que es un tema de, de abajo para arriba. Tú puedes decir que la diversidad es un valor, pero si tú eres el CEO de una empresa y en la, en el, la posición de contratar a un hombre o a una mujer en misma condición, prefieres al hombre, está siendo incongruente, ¿no? Y la gente ve esas, esas incongreses. Yo creo que lo que todos nos tenemos que plantear, y COVID nos ha traído muchísimas reflexiones, es cuál es el futuro de nuestras empresas y cómo nos tenemos que transformar. Para podernos transformar tenemos que tener un lugar incluyente. O sea, el, el talento, sobre todo las generaciones más jóvenes, afortunadamente hoy no van a querer trabajar en una empresa que no es incluyente. Y entonces, lo vimos, ¿no? Lo vimos, las empresas que son, de hecho, yo te puedo decir de, del espectro que nos toca ver a nosotros, las empresas que tienen menos eh, flexibilidad, tienen menos intencionalidad en cuanto a diversidad e inclusión, son las que más les costó el cambio. Y es un uh -huh. cambio necesario para que tengas un negocio el día de mañana viable, porque COVID, lo que nos trajo a todos, es un es un reto, depende de la industria que estés, pero un reto de supervivencia. Uh -huh. Y esa cultura fija está afectando el negocio y creo que hay miles de artículos de McKinsey y otras consultoras que te ponen el, el valor de las ganancias por eh, acción o el earnings pressure. Cómo sube cuando tienes un equipo directivo eh, 50 a 50 mujeres y hombres, mm -hmm. no? Cómo sube cuando tienes unas políticas incluyentes, pero hoy en COVID no solo se reflejó en eso, se reflejó el por qué, porque esa cultura flexible te permite adaptarte, te permite evolucionar.
1: Claro. Ahora, eh... La parte de diversidad de las empresas y el tema de earnings per share y el tema de reclutamiento se presta muchas veces para que ciertas empresas tomen medidas nada más para dar la faceta de que están haciendo algo y entonces solucionar el problema, digamos, en la superficie. no Yo la última empresa para la que trabajé, eh, de la cual tuve uh -huh. la fortuna de ser del, el CMO, era una empresa que yo era la diversidad en el Board of Directors, ¿no? O sea, yo que soy mexicano, que tuve la fortuna de poder estar, este, estudiar en Estados Unidos, que vengo de, pues, tuve una carrera, etcétera. Yo era la diversidad de la empresa. O sea, los demás eran todos blancos, 70 años, ojo azul, un idioma, ¿no? Y empezamos a tener muchísimos problemas de atracción de talento y empezamos a tener problemas de que había mujeres que pues, decían, oye, pues, ¿qué a mí ¿por qué no me promueven, no? Entonces, se empezaron a tomar muchísimas medidas que al principio, pues, no fueron necesariamente de fondo sino fue como para tratar de maquillar la superficie y después ir rascando hacia adentro, pero no fue lo que tú estás comentando, que es un trabajo de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, en el cual realmente se establece como cultura, sino que se pone un parche para poder solucionar la problemática, digamos eh, o la percepción y poder seguir adelante sin que te afecte. ¿no? Tú estás viendo que eso pase en México. Tú estás viendo que eso pasa en otras empresas o sí crees que haya muchas empresas que estén comprometidas para atacar este tema.
0: Mira, creo que lo que hablas, hay una metáfora que a mí me gusta, que es eh en temas de diversidad e inclusión necesitas el estetoscopio y no el megáfono ¿y por qué? porque requiere una revisión de las políticas, ¿no? nosotros por ejemplo eh, y fue el equipo de Pride que hizo el cambio, ¿no? pero decía nuestro contrato decía algo como para el, la ausencia maternal o la ausencia paternal, porque nosotros damos cuatro meses eh, a cualquier mujer o hombre que tenga un hijo eh, y si la mujer dio a luz damos seis meses, pero decía maternal y decía paternal, cambiamos el lenguaje parental. Y porque le decimos, oye, alguien que no conoce Facebook y lea esto pudiera estar pensando que nosotros estamos discriminando y es parental. Nosotros consideramos a cualquier persona que tenga un hijo que yeah. necesita pasar cuatro meses de bonding con él o con ella, ¿no? Uh -huh. eh, y te lo digo, eso es, o sea, cuando digo este uh -huh. cortoscopio, al nivel de profundidad que tienes que llegar, ¿no? Tienes baños eh, sin género. Porque uh -huh. una mujer trans que entra a un baño de hombres, eh, un, eh, perdón, una mujer trans que entra a un baño de mujeres, eh, la pueden golpear. Pero si entra al baño de hombres, la matan, ¿no? Este, claro, sí. y, y hay muchos miedos alrededor de eso y que los baños sean de hombres y mujeres discrimina, ¿no? Entonces, ¿tienes baños o no tienes baños? Entonces, va desde las políticas escritas hasta la cultura. Nosotros, por ejemplo, en las encuestas de evaluación de desempeño y hay programas, de hecho, hay startups que están dedicando a eso, que revisan, o sea, de manera automatizada el texto para hacer que no haya sesgo. Porque yeah, okay. sorprende, bueno, no, no sorprende que cuando tú ves las evaluaciones de mujeres en posiciones de liderazgo, la mujer es autoritaria, la mujer es bossy, ¿no? Como le llaman, sí, pero si ves sí. la misma evaluación del hombre, es asertivo, es un claro, líder, claro, es, es, claro. es ganado. Entonces también tienes que empezar a leer todas esas partes. Ahora, creo que eh, a tu punto de cómo estamos en México, yo te diría que me encantaría decir que estamos avanzando, pero todavía nos falta muchísimo. O sea, creo que sí ha habido algo de progreso. Eh, más hacia el, el campo de mujeres en general que el resto pero todavía nos falta eh, un camino largo por recorrer, tú ves a mí me toca mucho estar, porque me toca trabajar con startups, entonces estoy en los networking events de los de las empresas de BC uh -huh. y ha ido mujeres que platican un poco el reto del ecosistema de ser mujer en, en México pero literal hay veces que soy la única y si acaso somos dos mujeres ¿no? Eh, tú ves los equipos de liderazgo de las startups líderes en México, pocos tienen mujeres que no sea uh -huh. la persona de echar ¿no? Y entonces, como tú decías, yo soy una mujer talentosa que estoy apostando para México y quiero entrar, pero cuando me entrevista el equipo directivo y veo puros hombres, pues la conclusión, errada o no, es Club de Toby, y no es un lugar donde yo vaya a tener un sentido de pertenencia. Entonces se están perdiendo en talento y creo que hay el mismo número de mujeres y hombres capacitados para poder hacer esos trabajos de liderazgo y seguimos viendo liderados, o sea, en general los equipos liderados por hombres. Lo seguimos viendo en general en, en, en muchas áreas, no solo en startups, ¿no? Pero creo que para, para cambiar y para cerrar, creo que lo más importante en diversidad es intencionalidad. Y recientemente, eh, muy aplaudible, Nubank sacó un statement de, en cuanto a sus esfuerzos de diversidad y una de las cosas que decía es nosotros creímos porque creemos en eso que iba a suceder. Te iba a dar. Pero la diversidad e inclusión no se da. Tienes que tomar medidas, tienes que tomar acciones, tienes que ir. O sea, no basta, nosotros, por ejemplo, no basta que abras una posición y pues no aplicaron hombres, eh, no aplican mujeres, ¿no? Este, pues si no aplicaron mujeres, ¿qué estás haciendo para que el pipeline sí tenga? Nosotros, por ejemplo, creemos en proceso justo, que quiere decir que cada entrevista, cada posición tiene que tener dos mujeres que terminen las entrevistas completas. Eso nos ha llevado a mucho más equidad de género. Pero no estamos forzando la decisión del manager, estamos asegurándonos que el proceso sea justo. Ahora estamos diciendo, oye, tenemos que tener gente de universidades priva eh, privadas y públicas. Y eso es proceso justo, porque en México tenemos un tema de desigualdad social. Entonces, para cada posición que se abra, si no hay por lo menos un candidato de, de, de universidad pública, tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros distinto para que eso suceda. En Brasil lo ves, 50% de la población es negra y no lo ves en, uh -huh. en los startups en tecnología. Uh -huh y es un poco lo que hablaba ¿no? Bueno, esa es intencionalidad y esas cosas que tienes que ser distinto porque no va a suceder no porque te creas que tienes mente abierta y que valoras la inclusión, la inclusión va a suceder claro,
1: ahora esa parte que mencionaste al final me interesa muchísimo porque creo que es bien difícil de manejar es el tema del proceso justo ¿no? siento que hay veces que para dar el número entonces se, se convierte la, la inclusión en un bias en el proceso. Entonces llegas a tener dos candidatos que te encantaron, un hombre y una mujer, por ejemplo. Te encantaron, dijiste estos dos, cualquiera de los dos es buenísimo. Y agarras y sientes que probablemente te vas a ir por la mujer o probablemente te vas a ir por el hombre y entonces volteas a ver cómo están los números de diversidad entonces decides por el que te falta. Entonces ahí también se convierte en un proceso un poco injusto o vayas que no es 100% transparente y este, bilateral. ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para mantener la justicia sin estar discriminando para un lado o para el otro.
0: Sí, y lo que dices es bien peligroso, porque la persona que es del grupo minoritario es la que carga el peso de eso, ¿no? Porque le dicen, uh -huh. ah, le hicieron directora porque es mujer. ¿no?
1: Exacto. Este,
0: entonces, eh, tiene, tiene una implicación muy fuerte. Creo que por eso nuestro énfasis es en proceso justo y no en, eh, o sea, hay compañías que entiendo por qué en el proceso de madurez que están tienen cuotas, ¿no? Eh, nosotros no tenemos, no creemos en, en cuotas, creemos en proceso justo y el proceso justo como, como un outcome. Creo que rara vez, o sea, es si, si tú te tienes una estrategia en la cual traigas talento diverso, tienes que asegurarte que los parámetros son los correctos y vas a tomar la decisión correcta. Pero poca gente tiene proceso justo. En general, por ejemplo, yo que estoy en ventas, abrimos posiciones y 95% de las personas que aplican son hombres. Uh -huh. Yo podría irme nada más con eso, ¿no? Pero estamos forzando un poco la máquina para entonces estar buscando. Las mujeres no alzan tanto la mano por un tema de injusticias históricas y entonces eh, sí. cuando abres una posición, la mujer cree que no está calificada. Y entonces no aplica, ¿no? Lo mismo cuando se abre, y lo vemos de manera interna, cuando se abren posiciones internas tenemos más aplicantes hombres que mujeres y tiene que ver porque la mujer, si no tiene todo el checklist eh, cree que no está lista y cree que no, no puede y el hombre así tenga 30% de las calificaciones para ese puesto ya se cree listo no este y son temas históricos, y temas que vivimos todos como sociedad, entonces lo que tenemos que hacer es cómo romperlo y cómo necesitas aliados, ¿no? a mí eh, una de las cosas que he visto de algunas, o sea yo yo como tengo un equipo cuando se abre una posición tengo mucha más atención en decirle a una de las oye, ¿qué, te, ¿qué opinas de este puesto? ay, no es que no lo había pensado, por... y entonces Sacas esa conversación y lo mismo necesitamos hacer. Todas las personas que estamos en posición de liderazgo, tenemos que ser aliados y saber que sí va a haber diferencia. Y entonces tenemos que compensar esa diferencia. Lo que te decía un poco, por ejemplo, a nivel socioeconómico, que inglés es privilegiado. Pues claramente como manager, para mí lo más fácil va a ser contratar a alguien que habla inglés porque nuestros sistemas están en inglés. Uh -huh. Y yo, si, si el talento y cómo estamos midiendo talento, esa persona es la más calificada, si quitamos el tema del idioma, yo voy a tener eh, tres meses donde no tenga la persona en el puesto sí. y donde mi equipo y yo nos comprometamos a hacer ese rol, porque ese rol no se desaparece, ¿eh? pero para que la persona pueda estar lista para tener los conocimientos básicos del idioma. Porque si no, también si contratas y no hablan inglés y todos tus sistemas están en inglés, no los estás dejando que puedan tener la mejor posibilidad de hacer el mejor trabajo posible. Les tienes que ayudar, claro. pero les tienes que ayudar por un, un tema de desventajas históricas que tienes que compensar. No quiere decir que estés compensando su talento. Esa persona es súper talentosa. Uh -huh. La cantidad de resiliencia que puede traer. Hay otros atributos que tienes que poder evaluar, pero hay otras cosas que vas a tener que ayudar. no Y es, ahí es donde entra la intención la intencionalidad.
1: Y ahora en, en esa parte que estás mencionando ahorita está el tema del inglés, pero también hay muchísimas posiciones en empresas como Facebook, como Amazon, como todos los, este, las grandes empresas de tecnología que a cierto nivel te requieren a fuerza que tengas un MBA, ¿no? Y si no tienes un MBA ni te voltean a ver. Entonces, ¿cómo puedes quitar la parte de... ¿Cómo puedes mostrar el talento como candidato fuera del papel para poder entrar a esas empresas cuando el pipeline de aplicantes es tan grande que a fuerza tiene que pasar digo no sé cómo es el proceso, pero me imagino que tiene que pasar en algún momento por una máquina para que optimice lo que le llega al manager, porque no hay manager que pueda leer o equipo de recursos humanos tantos currículums que le debe llegar a una empresa como Facebook. no
0: eh, Nosotros no requerimos MBA, de hecho, para ninguna posición. Lo más que vas a ver es MBA preferido, pero no, 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 como, re, no, no como requerimiento. Y sí creo que, existe un sesgo en muchas empresas, sobre todo en, en Latinoamérica, de el perfil de MBA como el perfil privilegiado. Uh -huh. O sea, el privilegiado pasa el rol, ¿no? No, no, eh, bueno, aparte, sí, son MBA y probablemente sí, es claro. privilegiado. Este, pero sí creo que, a ver, es, es un tema, yo lo veo por dos partes, ¿no? Eh, y lo veo nosotros, por ejemplo, que tener mujeres en posición de liderazgo mismo en Facebook no es tan fácil y porque si tú ves el, el, el mercado... Y tú ves, somos muy pocas las que estamos en las compañías grandes. Este digo por anonimidad no voy a mencionar, pero tienes básicamente una o dos sí, sí, sí. Por empresa, no? Este entonces eh, cómo le haces? Porque ahorita yo tengo una. O sea, bueno, si yo Facebook México, tengo una presión de entregar. Tenemos que hacer algo específico para tener mujeres que están en posición de liderazgo que ya traen ese, esa ventaja de privilegio, ¿no? Que ya estudian MBA, que ya están en tech y demás. Hay que hacer cosas específicas y las tenemos que hacer porque si no, no vamos a crecer el network, ¿no? Y creo que hay empresas que lo han hecho eh, mucho mejor que otras en ese sentido, por justo por la intencionalidad. Pero también la, las desventajas históricas no las vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y entonces tienes que pesa, pensar en talento como una estrategia a largo plazo. Tienes posiciones de entrada o no tienes posiciones de entrada porque la mejor manera de crecer talento tuyo es que tengas un pipeline de talento y que puedas tener posiciones de entrada eh, que te puedan ayudar a que la gente crezca contigo uh -huh. y que les puedas ayudar a cualquier cosa que sea de una desventaja histórica que tú lo puedas ir reduciendo en tu proceso de crecimiento de talento de manera interna. Entonces. Las posiciones de pymes, por ejemplo, que podían ser eh, en organizaciones de ventas que puedas empezar. No sé, yo en PayPal llevaba televentas, no? Y son perfiles que no tienen carrera, pero no quiere decir. O sea, cuando tienes el pipeline bien hecho, no quiere decir que esa persona no pueda ser un gerente de ventas, un director de ventas. Así lo ves en muchas de las organizaciones en Estados Unidos y tenemos que generar esos espacios también en, en, en las organizaciones en México.
1: Ahora, el de todo lo que estás mencionando, existe como el bias o el sesgo que es obvio no de género, de orientación sexual, de religión, de lo que quieras, que son cosas que están eh, pues, en la superficie, digamos. Pero existe también el sesgo inconsciente que creo que es igual de peligroso, no que es que al final del día, cuando haces una entrevista frente a frente, puedes llegar a preferir a la persona con la que tienes más en común tanto de Dónde crecieron, cómo se ven, cómo hablan, cómo se mueven, etcétera, qué tipo de, de, de dónde vienen, qué tipo de educación tuvieron. Empiezas a tener muchísimo, muchísimas conexiones en el subconsciente que te sesgan a preferir a la gente que es más como tú. Esa tendencia la tenemos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a trabajar en el subconsciente para ser mucho más abiertos, negar esas, esas conexiones y realmente escoger al mejor candidato?
0: Totalmente. Y no, digo, nada más para aclarar, hay algunos rasgos de diversidad más visibles que otros, ¿no? Entonces, color de piel, pues es extremadamente visible. Sí,
1: claro. Sí, por supuesto. Eh,
0: Sexo no necesariamente, pero género en su mayoría puede ser sí. eh, visible. Ser gay o ser lesbiana en general no, no necesariamente es visible sí, no. y entonces también tiene un peso muy fuerte. Yo siempre digo, nunca sales del closet Cada nueva interacción tienes que... O sea, hay un proceso de ansiedad mental que pasa por, por el individuo, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, digo, nada, nada más para aclarar esa parte de, de la visibilidad o no visibilidad de, de algunas de las características. A tu punto, creo que es súper importante. Nosotros en Facebook algo que hicimos fue el sesgo es humano y va a pasar. Ante eso todas las personas que trabajan en Facebook tienen que tomar, eh, y este entrenamiento eh, sí es eh, obligatorio, que se llama Manejando el Sesgo. Y, te, y, te, y aparte trae unos ejercicios y está público, entonces quien nos esté oyendo, si pone Managing Bias eh, Facebook, ahí están todos los trainings abiertos y gratuitos para todo el mundo, pero te hace una serie de ejercicios no te das cuenta de que yo que puedo hacer, de hecho hablabas del sesgo de MBA, ¿no? O sea, yo que soy la cabeza de diversidad y tenía el sesgo de MBA. Y así a través de Facebook me di, que tuve conciencia porque yo le decía, no tráeme, eh, o sea, prefiero que sean candidatos a MBA. Y hoy tengo una, o sea, acabo de contratar una posición justamente donde tenía una candidata a MBA y una candidata a no MBA. Y es, escogí la de no MBA porque era la mejor candidata para ese rol, ¿no? Este, pero en mi entrenamiento, si sí es, quítate todas las estampas que se creas que porque o estuvo en consultoría va a ser mejor trabajo y demás. No, enfócate a hacer una entrevista basada en competencias con preguntas muy específicas que no aborden más que competencias requeridas para el rol, porque también luego te hacen ciertas entrevistas que no tienen nada que ver con el Uf, rol. ¿no? Sí, Entonces sí, sí, sí. cuando tienes que extrapolar la entrevista hacia el rol, hay mucho más éxito.
1: Ya yeah. sí, esas entrevistas de dime cuántas pelotas de tenis caben en mi oficina. Este eso es Aparte,
0: eso, eso discrimina en un, es como, no sé si supiste, pero en Estados Unidos ahorita este año con COVID, que ya se venían planteando y todavía no hay una respuesta eh, específica, pero los test estandarizados, ¿no? GRE, GMAT. Ah,
1: este. sí, 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 sí.
0: Hay varias escuelas que están diciendo que ya no van a tomar GRE, eh, por ejemplo, porque discrimina, discrimina una manera de pensar, claro. discrimina un tipo de entrenamiento, un tipo de acceso a privilegio que tienes que tener para poder pensar de esa manera. Por supuesto. Todos estos programas de problemas de consultoría de imagínate requiere, no es que no tengas la capacidad analítica, lo que pasa es que no tienes la, no tienes una estructura de apoyo que te diga, oye, cuando vas a entrevistar a consultoría, léete este libro y así te van a preguntar. Y entonces depende de tu network que te ayude a prepararte, no? Entonces tenemos que romper ese ciclo y hoy también COVID con Jerry G la gente lo toma en su casa y te requiere un cuarto solo para tomarlo. La gente, hay mucha gente que vive no en cinco personas en un cuarto. Sí. No tengo buena conexión a Internet. Hay ruido y no puedo tomar el examen. Está discriminando ¿Sí? nivel socioeconómico total, no
1: completamente de acuerdo? O sea, el mismo examen en sí que ya para no entrar más en ese tema, <risas> pero en sí es discriminatorio porque o sea, es muy está 100 sesgado a gente que es aritmética y rápida para responder, no? O sea, si sí, te, sí. Tal, puedes responder el problema y tardarte 10 segundos más y se te cerró la pregunta, y ya no la tienes bien. ¿no?
0: Yo me acuerdo y mira que yo crecí, eh, estudié en, en Nueva York la, la carrera de más. Yo no sabía que el MBA existía, no sabía nada de eso, no sabía cómo funcionaba en Estados Unidos y fue porque en donde trabajaba había gente que había ido a Stanford y que me pudo guiar, pero hoy sé que si no me hubieran guiado, yo no hubiera entrado. No, sí, porque sí, sí, sí. me dieron los tips de qué es lo que necesito para una escuela así. Y entonces, pues reproduces un círculo de poder.
1: Oye, la industria que existe alrededor del MBA es bestial, ah, o sea, bueno. bestial. Desde que el que te ayuda con los ensayos, el que te ayuda con matemáticas, el que te hace contactos, o sea, es, es una locura, es una locura. O sea, no es, no es un proceso transparente para nada. Pero bueno, oye, a ver, cuéntame para ti cómo ha sido la experiencia de trabajar en tech de llegar hasta donde estás, por qué has pasado, cuáles han sido momentos difíciles y cómo has salido adelante.
0: Me, yo creo que para mí, mi momento más crítico en la vida fue salir del closet. Crecí en un ambiente uh -huh. muy católico donde no sabía ni que existía, ¿no? Y creo que por eso también soy ta toda en vocal. Yo salí del closet hasta el NBA. O sea, de hecho, me tardé bastante. Y salí fuera de México. O sea, siempre digo, me tuve que sacar. Salir mm. para poder sentirme segura que lo que yo lucho todos los días es que haya gente que no tenga que salir para sentirse seguro en, en su país y cuando me grabé en MBA y me quedé en consultoría y decidí, tomé la decisión creo que el momento crítico, tomé la decisión de regresar ¿y por qué tomé la decisión de regresar? creo que por algunas razones fundamentales, la primera es yo ya había tenido el valor de salir del y ya había tenido el valor de aceptarme mm. como soy y sentía un peso por el privilegio de haber hecho eso, porque no todo el mundo tiene ese, ese privilegio sí, sí, y una sí. responsabilidad para poder, yo siempre digo, entre más silencio escucho, más fuerte hablo, ¿no? Entonces, quería, sabía, en el 2013, en México no se hablaba prácticamente de nada, ¿no? Empezaba eh, Pride Connection, pero todavía había muchísimo silencio, entonces, como mujer abiertamente lesbiana, y dije, voy a regresar a México y quiero tener una diferencia y una diferencia específica. En ese momento, le, le necesidad más grande que yo viera el LGBT corporativo. Y la segunda es, eh, estábamos en la época del INADEM, ¿no? Se acaba de salir el INADEM. Yeah. Toda la promesa de México. Y después de haber estado en Silicon Valley, ver las carencias que había en México y cómo necesitábamos desarrollar un, un ecosistema mucho más robusto fue lo que me, me llevó y digo, yo cuando, o sea, la gente como que se le olvida, pero cuando yo me fui a México, Uber tenía como cuatro o cinco empleados, o sea, no era nada, ¿no? O sea, era era muy chico, eh, Rappi no existía, eh, Amazon todavía no había oficina en México, estaban como en ese proceso de, la gente decidió venirse a México, entonces tú podías trabajar en Google, en PayPal, Mercado Libre, eh, sí. Y básicamente algo, los startups, digo, tú estuviste en, ese, en esa parte del ecosistema, los startups que estaban saliendo, porque si querías una empresa eh, más grande, no, no había, ¿no? Sí, no. Eh, Facebook no tenía oficina en ese momento, estaba, estábamos por abrir. Entonces justo creo que fue el momento pivotal para México donde empezó a explotar ¿no? todo el ecosistema. Entonces quise regresar y ser parte de, parte de ese cambio y entre, regresé a PayPal porque me apasiona el tema de inclusión financiera, ¿no? Y creo uh -huh. que hay mucho que hacer por ahí, pero sí, ese es un poco... El momento más difícil para mí fue aceptarme, pero luego cómo tomas esa responsabilidad ya que tuviste el valor y ya que tú estás en un lugar seguro para asegurarte que todos los demás tengan un lugar seguro, ya sea por habilidades digitales o por la autenticidad de quienes son.
1: Claro. Oye, y algo que yo discuto mucho, bueno, no lo discuto, platico mucho con familiares míos que, que son gay y que han salido del closet es que yo les digo es que no entiendo por qué hay que salir del closet. Es como si yo un día saliera... Este, o sea, me encantaría que llegamos un mundo, a un mundo o a un momento en el mundo en el que no tienes que decir, oigan, todos para que sepan, a mí me gustan los hombres o a mí me gustan las mujeres o me gusta lo que sea. O sea, que eso fuera completamente, o sea, que, que no tuviera ningún tipo de importancia para nada, ¿no? Entonces, familiares míos que han pasado por ese proceso, muchos han sido, muchos se han ido a México y lo han hecho por email. Eh, a sus papás y a sus amigos por el miedo al rechazo, ¿no? Muchos lo han hecho, muchos se lo han guardado y al día de hoy no lo han dicho y viven en una pues una vida que no los hace felices, ¿no? Y todo por el no enfrentar la reacción que pueda tener la gente que más quieres o que más te quiere. Pero ¿tú crees que podamos llegar a un momento en el cual sea completamente transparente para todo el mundo? O sea, que no tengas que decir qué eres, qué te gusta, que no te gusta, etcétera.
0: Mira, yo creo que obviamente el, el, el fin de un comité de diversidad es que no existe el comité.
1: Exactamente. Eh,
0: porque no necesitarías. Pero creo que eso es distinto al hablarlo, porque parte de... Y a mí siempre me decían, pero bueno, ¿por qué tienes que decirlo tanto? ¿No? Este, yo, yo lo digo tanto porque hay mucha gente que no se tiene... O sea, tiene miedo, vive con miedo. Ahorita con COVID lo que nos pasó es... Algunas empresas que son más incluyentes... Para mucha gente de la comunidad LGBTQ, el trabajo era su lugar seguro y los mandamos a casa. Mm, pues imagínate claro, el miedo de ahora claro. estar en tu casa, o sea, es, o sea, la amenaza de estar trabajando todos los días con el pavor a que te descubran, uh -huh. ¿no? Entonces, ese es, el, pero ese es justo el poder de generar un lugar que tenga esa inclusión. Ahora creo que el tema de visibilidad es súper importante porque lo que pasa es que si no es la heteronormatividad, ¿no? O sea, es la gente que es heterosexual la predominancia machista, da, todo lo que existe culturalmente, si no se habla de la diferencia, nunca vamos a tener una sociedad incluyente. ¿no? Eh, mm. Lo ves mucho con el, con el por ejemplo, el, eh, una de las cosas que ha pasado con el movimiento Black Lives Matter es, es la gente de la comunidad negra, el que tengan el pelo en razas o que lo tengan en sí. pelo chino, eh, era considerado negativo, porque te tenías que, blanco, o sea, te tenías que ser más blanco y los blancos. Sí, no tienen, sí, lacio. sí como Michael eh, Jackson, sí. Y es esa expresión de la autenticidad. Bueno, ese es el extremo. Sí, <ríe> claro, pero
1: era tratar de convertirse en algo que no era, ¿no?
0: O sea, una cosa es que no tengamos comités de diversidad, que no tengamos que estarlo diciendo, pero esa visibilidad es la parte hermosa de diversidad, ¿no? O sea, esa visibilidad que veas que existen en mil maneras de ser y que no hay cajas. O sea, que no, en el momento que se visibiliza y es parte de la cotidianidad, entonces no hay nadie que tenga miedo. De expresar partes auténticas. Y yo siempre digo: todo el mundo tiene un closet. Para los que somos de la comunidad LGBTQ, el closet es muy claro y es muy presente y es todos los, todas las veces que interactúas con alguien nuevo. Pero para la gente que no, y mismo para nosotros, tenemos otros closets, tenemos otros miedos de ser, de dejarnos ser, de expresar vulnerabilidad, ¿no? Este, vulnerabilidad es la La manera de intercambio, de hecho, a través de COVID, lo que estamos viendo es que las empresas con más éxito son empresas que tienen líderes que son más empáticas, que son más humanas, que son más vulnerables, y lo digo en femenino, adrede, pero son lo, eso es lo que estamos viendo, que está siendo exitoso, y las empresas que no tienen ese tipo de liderazgo son las que más están sufriendo, ¿no? Entonces, como como hombre que creciste en una sociedad en la cual no te puedes expresar, no puedes expresar sentimientos, no puedes expresar vulnerabilidad, hoy tienes más probabilidad de ser exitoso como líder.
1: Claro, sí, sí, Entonces,
0: sí. Entonces, ese, ese es el tema, y para mí es, es esa belleza en poder ponerlo todo afuera y que la gente no 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 tenga esa ansiedad, ¿no? Y ahorita, y ahí sí voy a hacer una pausa de, de salud mental, lo que estamos viendo con COVID es un aumento en temas de salud mental muy fuerte, sí, sí, muy preocupante. Sí, 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 sí. Y que todos los que son líderes que nos escuchan sepan que si en sus equipos tienen gente de grupos minoritarios, el nivel de estrés es mucho mayor, porque sí. por el estrés traumático que has tenido, por las vivencias que has tenido, la discriminación sistemática por X o Y razón es o sea el, el efecto es compounding entonces hay que tener mucho cuidado de que estar proveyendo recursos todo el tiempo porque sí es un es un momento muy complicado
1: ya es que sí el tema de COVID ha sido fuertísimo no O sea para los que somos papás ¿Sí? o sea yo amo a mis, a mis hijos más que a nada en este mundo pero estar todo el día en tu casa con los niños sin ir a la escuela que evidentemente están en una edad en la que todavía no entienden las barreras entre estar trabajando y no. Y entonces te interrumpen y entonces, pues no, o sea, quieres estar con ellos, pero no puedes. Ese es un cierto tipo de estrés, ¿no? Y después está el otro lado completamente de opuesto, que es la gente que vive sola, uh -huh. que está sola, o sea, 100% sola y que no puede ver a familiares porque igual sus papás están grandes, no los quiere poner en riesgo, eh, se están cuidando, entonces no quieren salir y ver a sus amigos. Entonces, estar encerrado en un departamento... Durante siete meses, o sea, a cualquiera le afecta, ¿no? Entonces tienes los dos lados del espectro. Y luego, si le metes el ingrediente que estás mencionando tú de gente que todavía es como hipersensible a cosas que ha vivido en el pasado o que está viviendo en su situación actual, pues obviamente es algo, algo es algo completamente.
0: No, y. Creo que hasta piensa en el concepto de prender la cámara. Obligar a alguien a prender la cámara no es diverso ni incluyente. Claro. Por N mil razones. La gente está en una posición de vulnerabilidad donde estás viendo su casa y no todas las empresas son como Facebook y, y el resto que pagamos internet y entonces la gente tiene buena conectividad uh -huh. y que puedas tener una casa que en la normatividad se considere la casa correcta, lo que sea la gente uh -huh. te está viendo. ¿no? Entonces prender la cámara inclusive es un acto de invasión a la privacidad y a la autenticidad de, de, de una persona. Y creo que ahí es donde entra. nosotros en Facebook tomamos medidas específicas para apoyar a, a personas que cuidaban de otros, ya sea hijos o también puede ser que seas eh, cuidado, o sea que cuides de tus papás, no por ejemplo y institucionalizamos COVID leaves que quiere decir que te puedes tomar hasta seis semanas fuera eh, pagadas para que puedas encargarte de tus seres queridos. Ah, bien, y hubo increíble. un grupo, y hubo un grupo, pero es que, me maquídate el tema, o sea, haces algo por un grupo, y hubo un grupo que disidente que dijo que por qué estábamos teniendo más apoyo a los padres de familia. Y nosotros, nuestra posición es, a ver, si tú vives solo y tienes una, un tema de salud mental, también tenemos Medical leave Eso sí está, ¿no? Porque siempre vamos a proteger la integridad de la persona. Pero no es lo mismo, perdón, pero no es lo mismo. Sí. No es lo mismo gente que tiene que cuidar de hijos o que tiene que, que jugar a un enfermo en una situación en la que no hay ayuda, en la que hay estrés, que la gente inclusive aparte digo en Facebook, afortunadamente no hemos tenido ningún tema de tener que recortar el trabajo, pero hay otras empresas que por la realidad de negocio tuvieron que hacerlo. Todos esos estrés no es lo mismo cuando tienes hijos que cuando no. Uh -huh. Entonces ahí es donde tienes que tener una mano firme y una intencional. Es decir, entiendo los escucho, pero vamos a mantener esa política del apoyo es para la gente que más lo necesita en este momento y son ellos.
1: Es que eso es dificilísimo. O sea, dónde pintar la raya? Es muy difícil porque al que no entre dentro de lo que vas a cubrir, se va a sentir discriminado y va a decir que no eres una persona diversa e incluyente porque estás sacándolo a él o a ella de esa situación, ¿no? Y realmente si tratas de cumplirle a todos, pues no terminas jamás, ¿no? O sea, yo me acuerdo, estábamos con el tema de Black Lives Matter, estábamos implementando una iniciativa para apoyar a, a negocios locales que fueran, que sus dueños fueran de la comunidad negra. Y entonces estábamos haciendo, estábamos no cobrando los fees que normalmente se cobran. Estábamos reduciendo, o sea, incrementando la presencia en el app, etcétera, no? Y de repente nos empezaron a llamar negocios de la comunidad judía. Yo ahí, porque a mí no me apoyan de esa forma y de repente negocios de la comunidad asiática. Y por qué a mí no me apoyan de esa forma? Entonces dices, bueno, pues porque tú no estás pasando por esa situación, o sea, tú no estás saliendo a la calle y te están matando, pero al, al final del día son de, pues sí, pero yo también tengo un negocio y también tengo una familia que alimentar y también les estoy pagando a ustedes, necesito que me ayude. Entonces, es como súper, como dices, tener mano firme, pero es bien difícil tener mano firme y no caer justo en lo que no te quieres convertir. O sea, cuando quieres ser incluyente, ¿no?
0: Totalmente. ¿Qué es la importancia de la intencionalidad? Saber que son decisiones difíciles y son incómodas y van a ser incómodas las decisiones que tomen. Pero toda decisión que se tome, necesitas haber analizado las consecuencias eh inadvertidas de esa decisión, porque las va a tener, ¿no? Y yo eso lo menciono mucho porque en México, cuando tú no incluyes a las voces de minoría en una decisión que tú vas a tomar, puedes tener muchísimas consecuencias inadvertidas de esa decisión. Entonces, tienes que tener una, un comité de decisión incluyente para que esas decisiones eh, sean incluidas. Si, nosotros, por ejemplo, había un tema en Facebook que tenemos la foto de perfil. Y la petición era que pusieras tu foto de perfil, no que no hicieras. Y vino la comunidad trans y nos dijo, oigan, yo no me, o sea, mucha gente de la comedia trans no se siente cómoda y entonces fue, claro, no es incluyente. Entonces sí vamos a permitir que puedas tener un avatar o lo que sea, pero dentro de ciertos guidelines para poder asegurar que todo el mundo tenga. Pero eso es el haber incluido una voz que no tenía, que, o sea, uh -huh. literal que no tenía voz en la toma de decisión. Entonces cada vez que vas a tomar una decisión para un grupo, o para una, una serie de grupos, tiene que haber representativos de esos grupos. Por eso nosotros formamos, cada uno de los líderes más importantes de Facebook tiene su diversity council y somos empleados de distintos grupos de diversidad mm. para dar la opinión, para estar teniendo esa voz, porque si no vas a tener, vas a cometer errores y errores que te pueden costar mucho más que la intención, que, o sea, la intención era positiva, pero ya no estamos en una época de decir, perdón, mi intención era positiva, entiendo que el impacto fue negativo. Ya no, O sea, hoy ni tu grupo de empleados, ni tus clientes, te van a permitir eso.
1: Claro, sí, 100% de acuerdo. Oye, bueno, volviendo al tema de tu carrera, Adri, me platicaste cuál fue la situación este, más complicada que, que viviste, ¿no? Pero ya que lograste superar eso y te ha ido muy bien y has crecido y pues, en, las, en las empresas a las que has entrado siempre has tenido posición de liderazgo, o sea, ¿crees que sea consecuencia de haber eh, atacado la situación como la atacaste y de haberlo, de haberte sobrepuesto y de haber sido directa, etcétera? ¿O crees que hubieras Llegado a donde estás, si te hubieras reprimido y no hubieras expresado realmente quién eras y cómo te sentías.
0: No, yo siempre digo que yo no estaría en la posición que estoy si no fuera gay y si no fuera mujer y no porque lo soy. No, no. Eh, claramente he trabajado muy fuerte co como mucha gente, pero creo que la habilidad de aceptarte como eres y la habilidad de, es, y ese es un proceso de transformación personal, el proceso de aceptación, es lo que se requiere en posiciones de liderazgo. Y entonces, cómo tú puedes llevar, o sea. La única constante para todos nosotros es el cambio, ¿no? Sí. Es sin más evidencia con COVID no puede haber. Tú no puedes transformar un equipo si no te puedes transformar a ti. Tú no puedes transformar la manera en la que trabajamos si no te puedes transformar a ti. Entonces, ese proceso de transformación es lo que me ha llevado a de hecho todos mis roles me ha tocado transformar, me ha tocado transformar los procesos, la cultura y demás, pero es ese yo le digo mi, mi superpoder, ¿no? <susurra> que también en tema en tema de minorías es algo que nos pasa más a mujeres, eh, pero también LGBTQ es que creces con el Not being good enough, No soy suficiente. Y tienes este tema un poco inconsciente y no nos adueñamos de las cosas en las que somos muy buenos, ¿no? Y entonces yo siempre digo, yo soy buenísima transformándolo, ¿no? Y, 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 y me ha costado, o sea, porque a veces decía, no, pero es que es muy arrogante decirlo así, pero no, me tengo que adueñar. De la misma manera que me adueño de mis vulnerabilidades y las cosas que tengo que cambiar y transformar y con una autoconci autoconciencia total, pero en lo que soy buena... Y eso es, necesitamos más mujeres necesitamos más gente de la comunidad LGBTQ y de comunidades diversas que se adueñen de sus superpoderes y que sepan qué valor le pueden aportar a una organización, qué valor le vas a aportar a la comunidad en la que interactúas, al ecosistema en el que interactúas.
1: Ok, transformación. Transformación puede ser miles de cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el proceso para transformarte en general? Más que ahorita entramos al tema de transformación digital, pero ¿cuál es el proceso de transformación? ¿Cómo se ataca? ¿Cuáles son los pasos?
0: Empieza con todo un proceso de autorreflexión y autoconciencia de quién eres y si estás en un lugar en el que lo que eres es consistente con tu visión de la vida y con tus valores. Y entonces digo, en, en la parte de LGBTQ para mí lo que más me costó y tuve procesos fuertes de depresión fue decir para mí la honestidad y el ser auténtico había sido un valor hasta el momento en el que me di cuenta que era gay. Y por seis años estaba en inconsistencia con el valor fundamental que yo tenía, porque no, o sea, por miedo, por otro valor, que es la familia y los amigos y el, el amor, claro. ¿no? Pero por el miedo de que este valor estuviera en compromiso, tenía eh, la otra parte comprometida. Y no puede ser, ¿no? O sea, ese, esos compromisos que, que vamos haciendo en la vida y que vamos tomando te van coartando tu potencial como ser humano, porque es esa, esa parte única que es la que te hace especial, es la que te hace diferente, es la que te hace resaltar en cualquier cosa que hagas.
1: Claro, claro. Oye, ahora, eh, todo empieza por aceptación, ¿no? Eh, ya que te aceptas, hay, hay gente que dice, el tema no es que pienses que todo va a estar bien, el tema es que pienses que no importa si todo va a estar bien, que tú vas a estar bien, no siempre y cuando tú estés bien contigo mismo, vas a estar bien allá afuera. Quien esté en tu contra, quien esté a tu favor, no importa, no? Entonces empiezas por aceptación, empiezas por crecer, empezar a buscar hacia dónde debes de ir, qué es que lo que estés haciendo sea congruente con lo que tú quieres y con lo que tú eres. No eso es lo que estás diciendo. Ahora, ya que logras eso, ¿Cómo logras hacer que los demás, los que estén en tu equipo y las los que estén en las empresas pasen por ese proceso y logren sacar su máximo potencial transformándose en la mejor versión de sí mismos?
0: Sí, yo creo que ahí es donde entra la parte de, bueno, primero generar un espacio seguro para todo mundo y, y después lo que pasa mucho en los equipos y lo estamos viendo en los que están siendo ganadores y, y o bueno, los que están ganando en la transformación digital es uh -huh. tú no necesitas colaboracionistas por colaboración de alto rendimiento. Y en colaboración, todos somos cordiales, todos somos amigos de claro. todos. Y en México, peor, ¿no? Porque entonces nadie te dice las cosas. <risa> La transformación requiere un proceso de introspección y requiere un proceso difícil de entender las cosas que tenemos que cambiar y las cosas que no están bien a nivel individual y a nivel grupo y colectivo. Y tú no vas a tener equipos de alto rendimiento en donde no generes ese espacio de confianza para que puedan hablar, que puedan expresar. A mí me pasa mucho que me dicen, oye, es que esta persona no está haciendo y lo primero que pregunto es, ¿ya hablaste con ella? O sea, porque nosotros uh -huh. en Facebook, por ejemplo, tenemos un entrenamiento de conversaciones cruciales. Y es porque uh -huh. sabemos que conflictos no hablados se vuelven un un derailer de performance. Pero tiene que ver con esa parte de autenticidad, aceptación, ¿dónde estamos y dónde queremos que hacer? Y también cuáles son nuestros valores y qué convicción tenemos, porque si no tienes arena movediza abajo, ¿no? Lo ves mucho con los startups que van con alguien y les da un consejo y entonces pivotean y luego van con otro y les dan un consejo y no, no, o sea, los startups que tienen éxito es tienen una convicción. ¿En ¿Cuál es el, el fin último? Sin embargo, la manera de llegar al fin, todas la han transformado porque se van dando cuenta y el famoso pivoteo, pero el pivoteo no es en la convicción del el impacto que quieres tener, ¿no? claro, la, claro. el pivoteo es en el cómo lo uh -huh. estamos teniendo y yo muchas de las conversaciones que tengo con mis equipos es los qué es y hacia dónde vamos lo tenemos clarísimo, tenemos esa visión y queremos transformarla, de la, o sea, queremos ser parte de la transformación digital de México, queremos empoderar a México en esa digitalización. Nos vamos a equivocar muchísimo en el cómo y vamos a cometer 20.000 mil errores y tenemos que tener la voluntad de aceptarlo, revisar por qué no, por qué erramos y estar orgullosos de los errores, porque quiere decir que tratamos. Y ese es un poco en, en el ser auténtico. Te tienes que permitir fallar. No lo vamos a tener uh -huh. correcto todo el tiempo en la manera de ser o pudiste eh, no estar de una manera en la que pudo haber lastimado a alguien más. Nos tenemos que permitir esa bondad, pero también ese orgullo de decir, oye, traté algo distinto. Uh -huh. Y ese es justo lo que tenemos que llevar a los equipos, porque en México yo veo varios temas donde todos los startups dicen no, yo prueba y error y entonces tal. El problema es que quieren prueba, pero cuando hay error no hay tanta, no hay tanta receptividad, no no lo ves como en Silicon Valley, donde celebras los errores en México. Uh -huh. Es como bueno, no salió y entonces lo escondemos o le tienen miedo a los a los jefes. Nos pasa mucho, lo vemos en marketing digital, marketing digital no funciona sin prueba y error. Claro. Y todos los startups es no, sí prueba y error y en el momento en que hay error ya no es tan contento, no? Y es oye cuánto? O sea, es error calculado, no es riesgo calculado, pero lo tienes que poder tener.
1: Claro, claro. Y Eso es eh, qué bueno que mencionaste eso. Y ahorita entramos al tema de transformación digital, justo porque sé que lo está haciendo con la parte de retail en México, pero yo en, en mi empresa lo que hago es implementación de growth marketing, no? Y de metodologías de crecimiento con empresas. Y justo es un proceso como mencionas de prueba y error. Entonces lo primero que me dicen mis clientes es bueno, si cambiamos esto o si adoptamos esto o si empezamos a hacer esto, cuál va a ser el resultado? Y digo Bueno, inmediatamente no sé. No, pues cómo no sabes si tú eres el experto, tú no eres experto. Le dije, pues sí, sí, soy experto, pero no sé. O sea, el chiste es que el camino que estás construyendo va en la dirección correcta. ¿Cuándo vas a llegar hacia allá, pues vamos a ver. Obviamente la intención es que cada prueba que se hace va a generar mejoras, pero no todas van a generar mejoras. Hay veces que vamos a cambiar algo en el sitio o en el app y entonces la conversión se va a caer y entonces tenemos que aprender por qué pero hay mucha gente que está sumamente desconforme o con muchísimo miedo de seguir ese proceso como que quiere que todo sea predecible y mucho más con mis clientes mexicanos no en Estados Unidos, con los clientes que tengo en Silicon Valley es mucho más fácil, pero en México es mucho de no, no quiero saber exactamente cuánto va, va a crecer, al, en la primera prueba, la conversión cuando lo hagamos y que tus honorarios estén atados a ese resultado. Yo, pues no, güey. Sí. o sea, Es que eso no existe, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces no lo hacemos. Pues no lo hacemos. Entonces y, y su negocio pues sigue en el mismo curso, ¿no? Entonces ¿cómo ves tú el tema de transformación digital en México? Obviamente imagino que se debe haber acelerado impresionantemente con COVID. Mucha gente que le había agarrado las, los, los dedos en la puerta, que se deberían de haber transformado hace mucho tiempo y no lo hicieron. ¿Cómo lo has visto?
0: Sí, mira, a ver, yo creo que COVID trajo transformación para todos. Grandes o chicos, creo que los que van a salir en una parte positiva, independientemente si su industria le fue bien, tienen que ver con los que lo hicieron bien claro. y los que lo aprovecharon sí. para un momento de reflexión profunda y de cambio del rol. ¿Cuál es el rol del CEO? No? ¿Cuál es el rol del equipo de liderazgo y, y cuál es la cultura? Y creo que eh, ahí hay muchas cosas. Creo, triste, a mí hay tres cosas en particular que me preocupan de México y es parte, de... me preocupan y me ocupan y me dedico mucho tiempo a eso. Y, y la primera, lo hablaste tú, la cultura, o sea, por eso tus equipos mexicanos o con el que trabajas de clientes mexicanos, no hay una cultura de fallar. Hay una cultura del, el, y lo voy a decir bonito, pero del fregón, sí, claro. y aparte, en masculino, y el fregón no se equivoca, ¿no? Eh, el fregón no falla y, y, y quiere esa certidumbre y, y eso es un, es pues... Va a ser un problema para, para las culturas que quieran realmente evolucionar porque va a haber errores en el camino y, y se, se acentúa con las otras dos cosas. La primera es yo no veo eh, en México que haya mucho talento eh, en, en el sentido de eh, ta, pensamiento crítico analítico y entonces si ves a muchos eh, el tercero y el tercer punto es eh, uso de la data. En algunas que les está yendo muy bien, ves mucho uso de la data, pero a veces no estás viendo la parte de pensamiento crítico. Y entonces también es la falacia de la data, ¿no? que, que mareas a los VC eh, investors porque les hablas de data. Pero cuando cuestionas la lógica es más bien, es lógico, pero no es estratégico. Uh -huh. No, muchas veces, Este, porque quien es, es bueno con analítica, tiene lógica, pero no necesariamente es estratégico. Claro. Y en México yo veo mucho de eso, mucho tema en el sentido de cómo se está usando la data y te va a dar, tú estás en growth. Casi todo el mundo en México tiene Google as Click, el cual es un ah, modelo sí. completamente fallido,
1: completamente
0: fallido y no lo cuestionan. ¿no? Entonces me dicen es que tu CAC no sé quería oye, pero has cuestionado tu source of truth. La fuente de verdad que estás usando para los datos hay que cuestionar si es la correcta y yo no digo que la mía sea la correcta. No vamos a hacer experimentos reales como los vamos a hacer en las vacunas de COVID grupo control y grupo expuesto uh -huh. y veamos cuál es la incrementalidad de cada canal y así vas tomando decisiones y esas son. O sea, así creció Uber, así creció claro. Airbnb, son equipos, o sea Wafer tiene 200 personas de marketing y 85% es gente de estadística
1: uh
0: -huh. 100%. entonces es un es un mindset shift completamente distinto que si no tienes la cultura y luego no tienes gente que esté pensando de manera crítica o gente analítica o sea, tenemos una ausencia de científicos de datos en México terrible, o sea, tú en Facebook lo ves, Facebook mismo nos, nosotros tenemos científicos de datos no solamente en los equipos que hacen producto lo tenemos en el equipo que hace marketing, lo uh -huh. tenemos en los equipos que hacen eh, HR. Nosotros hacemos ciencia de datos en HR para ver, o sea, hacemos grupos Hola. controles y grupos expuestos para distintos tratamientos para ver qué son las mejores políticas de, de beneficios, por ejemplo, ¿no? De siempre que te, te mantengas en una línea que sea, que sea justa. Pero es una maravilla ¿eh? y en México no hay ciencia, O sea, trata de reclutar un Data Scientist en FinTech, que es lo que más había crecido. En algunos tienes Data scientists increíbles en la parte de riesgo, uh -huh. pero FinTech y servicios financieros son dos cosas. Es generación de demanda y manejo de riesgo. Y aparte van de la mano porque no puedes hacer uno sin el otro. Y en generación de demanda no ponen a, a científicos de datos. Uh -huh. Los ponen en el otro lado. Y es, sí. oye, no, no puede ser, ¿no? O sea, ¿cuál es tu modelo de atribución? ¿Cómo vas a crecer? Y tecnología no es más que data. Y si sí. como mexicanos no entendemos que tenemos una carencia de data, de talento, de datos, y en qué universidades están haciendo y si no hablar, o sea, yo he hablado con algunas universidades que les digo, oye, hace una carrera de ciencia de datos y empiezan. Pero qué es eso? No o sea, empezamos sí. desde la, la conversación, pero eso le falta a México para realmente despegar, porque si no nos es. Y, y aparte, el mexicano es muy creativo, no? Entonces si pudiéramos tener esas tres cosas con la creatividad del mexicano, vamos a poder hacer muchísimo, pero tenemos que tener de manera consistente como ecosistema, porque si en los grandes que les está yendo muy bien hay ausencia, imagínate nosotros.
1: Claro. Sí, ahora y creo que, o sea, 100% estoy de acuerdo contigo. Ese es, ese es el principal problema. Pero creo que igual, si abres un poco más el scope al, en la industria en general, ni siquiera el ir a e-commerce. O sea, hay gente que dice, no, no, no. e-commerce, no, no, yo aquí estoy bien en mi tienda. No, e-commerce, no, no se necesita, no se vende nada. Dices, no, pues es que vas a desaparecer. O sea, en 20 años, no, en 10 años no vas a existir. ¿no?
0: Pero fíjate que ahí eh, yo con mis clientes grandes de retail me fascina trabajar con ellos porque a diferencia de los de startup, que el ego es alto y que creen que la capacidad sí. está ahí y que no fallan. Los otros saben que te tienen que transformar y entonces están abiertos a que les traigas nuevas ideas. Y por ejemplo, en retail entiendo que hablar de científicos de datos en retail es, o sea, estás hablando todavía de un mundo sí, no, alterno, no, no. no aunque tengan e-commerce, pero yo por ejemplo con muchos digo a ver lo que necesitamos para equipo de marketing y de e commerce es gente que se puede trabajar con datos. Tú en retail uh -huh. Tienes gente que hace todo el tema de pricing, todo el tema de generación de demanda, de logística, que sabe hacer data muy bien. Pon a alguien que pueda guiar de manera estratégica a ese equipo, porque obviamente no van a tener la estrategia de e-commerce. Y aprovecha el talento que él lo tienes. Lo tienes, lo que pasa es que lo tienes en otras áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo te aseguras de hacer esa parte? Y luego, ¿cómo no lo haces en, en ausencia? Porque en e-commerce lo que estamos viendo es que mucha gente que cree que e-commerce es poner un sitio y hacer la parte de generación de demanda. Sí. Pero es lo mismo de eso que logística. Y en, en los que son pure players se les olvida la parte de logística. Y entonces uh -huh. tú no tienes un cliente hasta que no te compra una segunda vez. Y si no le entregaste ni siquiera le mandaste un mail para decirle cuándo le ibas a entregar o no le ibas a entregar y un perdón. Sí, claro. Olvídate de ese cliente con lo mucho que te costó adquirir.
1: Sí. ¿no? sí, 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 sí. Oye, ¿dónde empieza la transformación digital, Adri? O sea, empieza de lo que has visto. Ha sido un tema de no tener los sistemas adecuados. Ahorita hablamos muchísimo de data, pero hay hay empresas que ni siquiera tienen la data adecuada. Sí. Este, empieza por la mentalidad empieza por el talento, ¿por dónde empieza?
0: Yo creo que es combinación de todo, porque tú y he visto empresas con todos los sistemas correctos y no tienen el talento el liderazgo y con la visión de qué significa eso, la articulación de la visión de la transformación digital, entonces por supuesto que necesitas, y ahí por ejemplo un Lueiro, ¿no? que es shout eh, out a Walmart Gil llegó a México y dijo Walmart va a ser omnicanal, y de ahí empezó también uh -huh. a traer talento, pero también eh, son la transformación de sistemas. Y creo que en general lo que nos pasa es que vemos en los que tienen más legacy systems, <risa> hay jugadores mexicanos que tienen data increíble, pero no saben ni dónde están, ni cómo están, ni cómo está catalogada, ¿no? Entonces sí hay un tema sí. de una, una parte de sistemas, de eh, la fundación de la transformación tecnológica es que puedas tener acceso a las bases de datos, que las bases de datos sean flexibles. Entonces, si sí hay eh, tecnología que se tiene que usar, cada vez es más fácil, ¿no? En, re en retail estamos viendo mucha innovación en SaaS, ¿no? Hacia eh, sistemas, no sé, desde el generación de demanda ahora que la granularidad es más importante que nunca porque quien te compraba en e-commerce ahora es otro y el que te compraba en la tienda y tú hacías el inventario por uh -huh. tienda por código postal pero si el código postal que está comprando esa tienda ya no es al que tú le servías la catalogación es distinta digo eh, eh, sí. estoy hablando para entender la complejidad eh, de sistemas sí
1: sí sí pero sí
0: creo que necesitas un, un buen sistema de información y eh, en general si ya la empresa está y se está transformando o sea si no nació digital el rol del Chief Transformation Officer es fundamental y yo lo viví. A mí me tocó estar en el equipo del CTO en PepsiCo. No a, o sea, a mm. mí me tocó la fusión, hacerla, o sea, estar en el equipo que hicimos la fusión de Sabritas y Gamesa y suena súper sencillo. Pero eran dos empresas completamente distintas y tuvimos que hacer la fusión. Claro. Y luego con el cambio de clientes, no, porque a veces la transformación más bien siempre te la va a forzar el usuario final, teníamos, o sea, Sabritas tenía un modelo de, One size fits all. Y entonces entregábamos palets de producto a todo el mundo. Y luego tienes un oxo que te requiere cajas más chicas que le entregues dos veces al día. Y con el changarro tú le entregabas lo que querías, como querías, cuando querías. Y esa transformación de quién tiene el control de lo que estás poniendo es una transformación total de compañía. Y yo sí, sí estoy convencida que sí no lo pudo haber hecho si no había tenido el rol. De, pero el sitio estaba a cargo de la implementación de SAP. Estaba a cargo del de equipo de transformación cultural porque sí se trabajó con todo un equipo de HR, estaba a cargo de los equipos que estábamos haciendo el rediseño de los procesos porque tenemos que rediseñar muchos de los procesos los procesos en las compañías en general no están orientadas al consumidor
1: no, nada,
0: o sea tú, muchos de los sitios de e-commerce hoy tú lo puedes entender o sea, puedes ver el organigrama en cómo está estructurado el menú de los artículos que hace comprar, en lugar de que esté estructurado para la persona que le estás atendiendo, ¿no?
1: sí 100% Oye, Adri, quiero ser consciente de tu tiempo. Déjame hacerte dos preguntas que le hago a, to a todos los invitados al podcast. La primera sería, ¿qué es para ti el crecimiento verdadero?
0: Para mí es el que puedas tener un impacto en el ecosistema en el que estás operando. Es decir, le trajiste un producto, un servicio a una población que no conocía cómo hacerlo, ¿no? Este o estás eh, trayendo nuevas avenidas de crecimiento para otro tipo de ecosistema y estás transformando los equipos con los que trabajas, ¿no? Entonces, a mí por eso, mi trabajo en Facebook me fascina porque tengo la posibilidad de impactar a mi equipo en Facebook, ayudar a crecerlos, que estén empoderados y que sean líderes en esta transformación digital que el país necesita. Pero estamos con nuestros productos y servicios transformando el país. Y en un gap de habilidades de cómo usar nuestros productos de mejor manera, que es esto que hablábamos de data, también estamos entrando ahí.
1: Ok, ok. ¿Y qué técnicas te han funcionado en liderar equipos de transformación o llevar a cabo transformación con clientes? ¿Qué técnicas te han funcionado para abrir la negación hacia la problemática o para ampliar la aceptación hacia la solución?
0: Yo creo que depende del nivel de negación, no? Eh, creo que cuando estás en empresas de tecnología, luego la, el nivel de negación es menor. Entonces tiene mucho que ver con dos cosas. Cuando, cuando hay cierta receptividad para mí es dos cosas la articulación conjunta de una visión o sea la visión no puede ser mía la tenemos que hacer todos como equipo y la vinculación de esa visión con el trabajo diario de las personas porque si yo puedo ser muy inspiracional y decir sabes que eh, vamos a transformar el ecosistema digital de México pero en mi trabajo en el día a día no siento que estoy conectado con esa visión o esa, esa transformación pues de foco sirve no porque entonces no estamos todos alineados y creo que como líderes se nos olvida lo mucho que tenemos que comunicar eso. Y la cantidad, de, o sea, eh, yo a veces decía es que parezco eh, bot, no estoy en versión bot y repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero pero lo tienes que hacer porque si no a la gente se le olvida, se le va y más ahorita en tiempos de COVID la comunicación es más crítica que nunca porque no los estás viendo ahí, no, no les puedes dar esa palmadita en la espalda, sino tienes que estar constantemente articulando el porqué y a veces porque es doloroso, ¿no? O sea, digo, nosotros estamos por entrar a buen fin y mi equipo va a tener las dos semanas más dolorosas del año el, la próxima <risa> semana y en esos momentos de verdad hay que recordar el, el, el propósito mayor, ¿no? Y el por qué lo estamos haciendo. Exactamente. Y luego creo que en los equipos donde hay mucho más resistencia Tienes que, y esto es como más de teoría, ¿no? pero Philip Cutler te decía, tienes que hacer ese burning ground, tienes que ponerle ese fuego abajo de, de supervivencia, ¿Qué nos pasó con COVID, ¿no? Al final del yeah, día oh, COVID sí, fue, sí. pues, o, o te transformas o, o te no vas a operar, ¿no? sí, 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 pero sí. a veces esa articulación es mucho, eh, mucho más útil y a veces es por áreas, ¿no? cuando a mí me tocó un tepsico que éramos, había muchos silos organizacionales lo que le generaba sentido de urgencia a uno no le generaba al otro. Y entonces, aunque sabíamos uh -huh. que nos teníamos que transformar como empresa porque nuestro cliente había cambiado y había que cam cambiar de manera, esa articulación le funciona al equipo de liderazgo que entiende estratégicamente por qué eso te tiene que pasar. Pero cuando llegas al supervisor de la planta en donde le llega, él decidía o ella qué, cómo y cuándo producía y le llegaron una hoja de SAP que le dice qué hacer. Le tienes que articular cuál es su propósito y cuál es su poder de decir, oye, estos skills eran los que te hacían exitoso, y ahora estos son los que te van a hacer exitoso, y cómo vas a llegar ahí, y lo tienes que poder articular mucho, nos pasa, de hecho, hablando y mismo en Digital Analytics, nos pasa mucho en, en equipos de marketing digital, y seguro tú te vas a identificar con esto, que cuando les decimos que Facebook es Machine Learning, lo que tenemos que dejar es que Facebook decida, hay un momento de pánico, en la persona que opera Facebook, claro. porque su rol era microsegmentar, segmentar, micro y todo el día estarle moviendo las campañas, que eso es lo peor que puedes hacer hoy en Facebook.
1: ¿no? Eh,
0: y entonces, ¿cómo le articulas que ahora va a ser un valor mucho más agregado el que se ponga a hacer análisis de datos, que piense en su modelo de atribución? Y ese rol es mucho más valioso que estarle moviendo a la plataforma porque ahí no está agregando valor, al contrario, pero si no estás esa articulación, o sea, yo te digo, he tenido juntas con clientes cuando de repente veo al de marketing, cuando le estamos explicando a su jefe o a su jefa, qué es lo que estamos haciendo, <risa> les ves la cara de, pálida de me van a correr
1: claro, yo no, si no ya tengo, no sirvo para nada eh, o
0: sea, y es lo mismo, las agencias digitales el rol de la agencia no es hacerte reportes en Excel by all means hay un tablón que hoy te lo todo te lo visualiza en tiempo real el valor de la gente en la agencia es darle un valor agregado en data al cliente, que pueda entender algo a su cliente que hoy no entiende, que pueda tener una ventaja competitiva en qué y cómo está haciendo las cosas en marketing digital. Pero es ese cambio de mentalidad de el tipo de trabajo que estás haciendo y articular cuáles son esos skills y cómo los vas a llevar ahí. A mí lo más difícil que me ha tocado en transformar equipos es la parte cultural.
1: Claro.
0: O sea, porque pueden entender la parte, pero es cuáles son esos comportamientos que estamos esperando. Y si la, la gente que está en el equipo el no los modela, el equipo no va a creer que el cambio es real.
1: Claro, esa, esa parte que mencionas me da mucha risa, este, porque justo muchos de mis clientes pues leyeron los blogs que tenían que haber leído hace un año, en el que decían que pues tú tienes que ir al microsegmento y, y venderle. ¿no? Y me dicen es que mi CAC está altísimo. Y yo, bueno, pues claro que está altísimo, güey. Pero, ¿por qué está tan alto? Le digo, pues, pues, es que no sabes quién es tu cliente. O sea, tú crees que es ese segmento sí. y entonces vas y le pones, pero tú muestras de este tamaño y estás pagando por sí. impresión al principio. Entonces, o sea, no te va a funcionar. Pero cuando le dices, vete, Broad, y deja que Facebook lo encuentre, no, puta. No, no. ¿Cómo? No, pues, no, pues, espérate, eso está, me van a robar. Digo, no, créeme que no te van a robar. O sea, pasa el bueno.
0: tiempo entendiendo a su cliente, ¿no? La data que tienen de cliente, pero no tratando de hackear un sistema que no es hackeable. La, la herramienta funciona muy bien si la usas como la tienes que usar.
1: Exactamente. Hoy, Adri, y este, si tuvieras el privilegio de tener 10 segundos, la atención de absolutamente todo el mundo, ¿qué les dirías?
0: Yo creo que dos cosas. La primera es eh, practiquen bondad. Ha sido un año bien difícil, independientemente si estás beneficiado o no. Y la autobondad eh, y el uh -huh. autocuidado es lo más importante. Y segundo en eso es la máscara de oxígeno. Si ustedes como líderes no <risa> se ponen la máscara de oxígeno primero, su equipo va a sufrir. Y esta parte de servir eh, indiscriminadamente nos va a costar entonces cuídense ustedes están claro qué quieren, cómo lo quieren y es la mejor regalo que lo que le pueden dar a sus equipos.
1: Muchísimas gracias Adri ¿Algo más que te gustaría agregar?
0: No, nada más agradecerte eh, la invitación creo que son temas súper relevantes y son temas que todos tenemos que tener la intencionalidad de cambiar
1: Te agradezco enormemente el tiempo y la plática, me la pasé muy Igual, bien. Igual, mil gracias Y te mando un abrazote Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. With the lucky land slot, you can get lucky just about
0: anywhere.